0: ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. Bienvenidos a este eh, nuevo episodio, el cual traigo una dinámica medio interesante, según yo. <ríe> eh, la dinámica que traigo el día de hoy, pues, la verdad es que se me hizo eh, muy, muy entretenida. Incluso me atrevería a decir que fue muy divertida, porque incluso yo intentando responder todo esto... Eh, me divertí mucho, entonces espero que este episodio les guste Antes de empezar pues, obviamente de nueva cuenta me gustaría pedirles una disculpa Porque pues tampoco pude avisar que el sábado no íbamos a tener podcast Pero eh, como les digo, cada que falta, eh, como tal, cada que no subo un episodio es por una buena razón Y en esta ocasión pues fue porque ando de viaje, banda andaba de viaje, me fui a Cuernavaca unos días por, por parte de la exposición Eh... Hubo personas que también me estuvieron preguntando acerca de, de que si esta exposición eh, ya es eh, Batlones 4. No, este, esta solamente es como una introducción a lo que vendría siendo todo el Decafés del 2022. Eh, que Va a constar exactamente de 5 exposiciones a lo largo de toda la República Mexicana. Entonces, pues muchísimas gracias a todos por su apoyo, banda. Eh, hubo gente que incluso, pues allá me encontré... Eh, que sí me preguntaba, oye, ¿dónde están las nuevas fotos? Estas ya las vi. Y pues sí les, sí les expliqué un poquito que fue básicamente porque eh, no fue el estreno, sino que simplemente es como que una pequeña introducción de lo que se va a venir este año. Y este... Pues, ¿qué más decirles, banda? El, el próximo mes, en abril, eh, se va a estrenar Batlons 4 en Monterrey. Y ya estamos eh, preparando la siguiente exposición, que es Batlons 5. Entonces, este... Para que estén atentos banda, para que eh, si quieren un poquito más de información También hubo personas que me que me estuvieron eh, preguntando eh, Si iba a, porque no subía historias y toda esa onda Pues como les digo, básicamente es como para tratar de mantener un poquito la, la exclusividad de, de la exposición eh, Si es como que un comentario que nos llegan a hacer no es como tal algo obligatorio Pero yo sí trato de mantener un poquito... Eh, pues digamos para que se aprecie mejor lo que vendría siendo eh, la experiencia de ir presencialmente a, a verla, ¿vale? Entonces, este, por eso no he, sí he compartido algunas cosas, pero ha sido lo mínimo, pero eh, no se preocupen, la verdad es que eh, sí me apoyaría muchísimo si, si deciden irse y pues ahí van a estar viendo todas las obras. Eh, en esta ocasión yo creo que Batman 4 fue una de las obras que que más fotos ha tenido hasta el momento. Entonces, este pues la verdad, esta exposición está muy muy chida para mí La verdad es que va mi corazón, van horas de trabajo Va eh, literalmente mucho esfuerzo Y pues espero que les guste, la verdad es que espero que les guste eh, No sé, o sea, la verdad es que se vienen cosas muy chidas Y pues nada, banda, por eso es que no, pudo, no pude este, sacar episodio el sábado No pude grabar entonces, pues una disculpota banda, tampoco pude avisar porque no tenía datos Estaba ya y no había internet, no tenía datos Y luego me estaba moviendo porque se hizo en dos locaciones diferentes Que fue en Tepos y cerquita de Tepos por el centro eh, En Cuernavaca, bien 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 en Cuernavaca se hizo eh, la otra expo que fue cerquita del centro Entonces era muévete para acá, muévete para allá, y vente para acá, y vente para allá Entonces la verdad es que estuve muy agitado, la verdad terminé bien tronado Pero fue una experiencia excelente eh, me gustó mucho encontrarme a, o bueno, ver que fueron muchas personas que, que, que me han seguido y que han estado pues ahí fielmente. Entonces, muchas gracias. La verdad es que eh, me, literalmente me hace muy feliz pues poder este, contar con su apoyo. Entonces, pues muchas gracias, ¿vale? Y pues bueno, ya sin más introducciones, eh, pues me gustaría empezar con el tema del día de hoy que es muy interesante. Eh, son preguntas incómodas. Recientemente subí una historia a mi Instagram eh, donde les dije, pues órale, pregunten lo que sea y este y hubieron varias preguntitas que saqué que se me hicieron medio interesantes, eh, pero bueno, algunos, no voy a dar nombres en general de quienes hicieron las preguntas porque pues algunos eh, sí como que se molestan y pues no, no fue una dinámica de... Eh, Di si quieres ser anónimo, si quieres salir, quién sabe, no sé. Pero bueno, el punto es que son preguntas incómodas que me van a estar haciendo. Entonces, que, que ya me hicieron, que las anoté y pues que se me hicieron las más interesantes. Entonces, pues vamos a darle banda. La primera pregunta, pues, es ¿cuál fue mi peor cita o cuál ha sido mi peor cita? Eh, fue hace muchos años, muchísimos años. Yo me atrevería a decir que tenía unos 15, 16 años, yo creo. Eh, pues pues fue, fue extraño porque... Para empezar, yo usaba... Bueno, todo el mundo tenemos Facebook, ¿no? Entonces, este, yo tenía Facebook, me metía de vez en cuando, pues, a, a ver memes, a compartir momazos. <ríe> y, este... Y me llegó una solicitud, ¿no? Y yo dije, ah, pues, qué interesante. Este, pues, la acepté y me di cuenta que la chica, pues, me empezó a stalkear. Entonces, este, vi que le daba like a publicaciones desde hace muchísimos años. O sea, que literalmente... O sea... Sí, dije, o sea, ¿qué onda, no? ¿Qué tranza? ¿Por qué le estás dando like a esto? Y pues bueno, fue medio medio incómodo saber que pues estaba viendo las fotos de, de yo de chiquito, ¿no? Entonces fue 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 muy incómodo, eh, de pronto pues me mandaba mensaje, ¿no? Para saber cómo estaba, qué estaba haciendo y así, ¿no? Eh, no sé, o sea, como que nunca me llamó la atención como tal meterme a su perfil y ver eh, sus fotos ni nada Entonces pues, eh, no se me hizo como tal este... Eh, relevante, ¿no? Entonces, este, un día me, me, me dice, oye, este, ¿crees que podamos salir en esta semana? Y yo le dije, híjole, ¿qué crees que no? Porque eh, ya tengo un compromiso, voy a salir con un amigo, y me dijo, ah, bueno, está bien, ¿no? Entonces, el día que salgo con mi amigo, subo una historia, la historia eh, la subo, pues, o sea, no, creo que en ese entonces no había historia, pero subí una foto con mi amigo en, en, en galerías, que es acá en un centro comercial, pues, digamos, muy conocido de acá de Pachuca, y la subí, ¿no? Entonces, este, pues estábamos comiendo en, en, en la plaza, de, bueno, en, en el área de comida estábamos comiendo, este, hamburguesas y este, y en eso llega una persona y dice, hola, qué bueno que te encuentro. Y yo así como de, what the hell, ¿quién eres tú, ¿no? Y me dice, ah, estuvimos platicando, de hecho, pues eh, te pregunté si esta semana nos podríamos ver. Y yo dije, ah, no manches, este, ah, qué bueno que te encuentro aquí Pero la verdad fue súper incómodo porque, o sea, qué casualidad, ¿no? Eh, quería verme esa semana y aparte, este, me encuentra casualmente ahí, ¿no? Entonces fue así como de, ah, ok Y este, y o sea, sin decirnos absolutamente nada De que si se podía sentar o si podía estar con nosotros eh, Simplemente agarró una silla, se sentó al lado de nosotros y dijo Ah, ya pidieron, eh, voy a ver qué pido Y nosotros así como de, ok y este dijo, oh, bueno, este, pues aprovechando, eh, vamos al cine, ¿no? Y, y mi amigo se sintió súper incómodo porque dentro de la plática como que ella se metía, o sea, estábamos platicando mi amigo y yo y ella se metía en la plática y como que lo, lo abría, o sea, como que hacía que él no tuviera tanta relevancia en la plática y solamente daba su punto de vista, o solamente pues como que ella interrumpía, ¿no? Entonces fue muy incómodo, la verdad, mi amigo y yo no sabíamos cómo actuar. Y pues obviamente no la iba a correr, no, pues no iba, no iba a ser mala onda. Entonces, este, mi amigo recuerdo que se sintió muy incómodo y dijo, bueno, este, te ojo con tu amiga, ahí nos vemos. Yo así como de, bro, no me dejes. Y este, y se fue. Y la chica me dijo, ok, vamos al cine. Y dije, está bien, vamos. Y me invitó al cine. Eh, yo obviamente pagué las dos entradas porque, eh, digamos que al preguntarle exactamente, pues, Así como que, oye, no vas a pagar el tuyo Y ella me dijo así como de, no, o sea, pues yo te invito Literal, yo te invito, pero pues tú pagas, ¿no? Tú eres el hombre, y yo así como de, ok Entonces pagué esas dos cosas Y pues resulta que era una eh, Feminista muy, este, muy radical Entonces ya estando En el cine me empezaba como que a abrazar Yo sí me hacía así, porque la verdad A mí no me atraía a la chica, además me acuerdo Que no es no es por quemarla Ni nada, pero olía un poquito feo Entonces pues digamos que eh, estábamos en el cine y me quería abrazar y así como de, no, qué asco esté para allá, ¿no? Y así como que sí me hacía un lado y este... Y no sé, o sea, fue tanta su insistencia que una señora de al lado sí se dio cuenta y fue así como de, oye, déjalo, este... Déjanos ver la película, ¿no? Y le empezó, o sea, la chica de esta bota le empezó a echar bronca, le empezó a gritar a la señora, tanto así que la... O sea, nos corrieron del cine, o sea, no saben la verdad la vergüenza que pasé ese día. O sea, aparte de que ...literal fue e interrumpió pues una... Un, ...literalmente una salida con un amigo mío... Eh, ...me invitó al cine y me hizo pasar vergüenzas... ...y aparte de todo en medio de la plaza ya que nos sacaron... ...dijo, ay bueno, este... ...este no son tolerantes, que no sé qué... ...agarró uno de esos huevos de confeti... ...y me lo azotó en la cabeza, en fre o sea, literalmente... ...me lo rompió en la cabeza en el centro de la plaza... ...y toda la gente se nos quedó viendo... ...y para la gente que, que me conoce sabe que soy súper súper introvertido... ...realmente... Me incomodé muchísimo, tanto así que le dije... No, ¿sabes qué? Este... No puedo con esto, yo me largo. Y literalmente me fui, ella fue detrás de mí... Y este... Y me eché a correr, o sea, realmente estaba súper incómodo. Parece, o sea, incluso parece que la estoy inventando, pero no. Esto fue real, fue 100% real. De hecho, uno de mis... amigos, O sea, el amigo con el que fui le pueden preguntar. Y ese vato siempre saca el tema de conversación y siempre... En serio, me hace recordar ese momento que fue tan horrible, tan solo que le gritara a una señora como de unos 60, 70 años y toda la onda, y aparte que nos corrieran del cine, en serio, fue una experiencia extremadamente incómoda. La verdad, la chica después me siguió mandando un mensaje, pero yo, la verdad, ya no quise, eh, no, ya no quise salir con ella, ya no quise saber nada de ella y. Y, y, o sea, pasaron más cosas y más cosas con, con esta persona No fue solamente esta experiencia, sino más experiencias muy, muy feas Ya no, ya no quiero como tal comentar qué otras cosas pasó porque este, pues para, para no quemarla, ¿no? Porque personitas que escuchan el podcast, pues sí saben quién quién es, entonces mejor ya está ahí. Y pues bueno, ya este, de ahí en fuera, pues ya este, decidí mejor dejarla por la paz y esa fue mi peor cita. Vamos con la segunda. ¿Cuáles son tus miedos y fobias? Ok. Miedos, miedos. Yo creo que un miedo que se me ha estado como que, que generando últimamente es como que no sé, no sé si se escuche bien o se escuché muy narcisista, pero le he tenido mucho miedo a fracasar, le he tenido mucho miedo a fracasar a, a esto que estoy empezando, que vendría siendo, no sé, el podcast, que ya empiezo a subir contenido en TikTok, como que algo que me, que me asusta o que me da un poquito de miedo es como que no, digamos, fracasar, o sea, que, que en algún punto nadie lo escuche, que en algún punto este neve vea mis videos y pues, no sé, o sea, como que... Es un, es un miedo, o sea, como que, que me dio tonto, porque yo digo, ok, si le echo ganas y si subo contenido, pues poco a poco voy llegando a más personas, ¿no? Pero también es como que un miedo muy real, que luego si es así como de chale y si fracaso en todo esto que estoy haciendo, pues, eh, la verdad sí, sí me da un poquito de miedo. Pero, este, pues ahí vamos, vamos adelante. Y fobias, creo que afortunadamente no tengo fobias. Eh, o sea, eh, sí, 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 sí he llegado a tener fobias, por ejemplo, antes le tenía muchísimo miedo a a, a la lluvia, entonces, no sé cómo se llama ese tipo de fobia, pero le tenía mucho miedo a la lluvia cuando era pequeño, eh, después como que superé esa fobia y, y, este, y me pasó ahora lo contrario, que ahora amo mucho la lluvia, o sea, me encanta la lluvia, pero actualmente una fobia como tal creo que no tengo... Eh, si podría de definir como tal uh, miedo o alguna como un poquito mediofobia pero no, no le tengo miedo, sería al mar. O sea, no le tengo miedo al mar, pero sí lo respeto, o sea, así como que me da, pues, cositas a ver qué es lo que, lo que es lo que hay eh, abajo de, 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 de todo, ¿no? Sí, o sea, me da como que cosita ver videos de, de que solamente conocemos tanto porcentaje del mar Y sí me da cosa saber que más abajo Hay muchas cosas más, entonces Imagínate, o sea, que realmente haya Un, un este, ¿cómo se podría decir? O sea, que haya realmente Monstruos o, o criaturas Marinas súper extremadamente Gigantes, eso sí, para que veas, sí me da un poquito Como de, de cosa, o sea, me da Cosa el misterio del mar, o sea, me da Cosa ese, ese tipo de ondas, ¿vale? Entonces, solamente es eso y pues vamos a darle ¿Cuál fue tu mejor Relación? Ay, ay, ay Híjole, es que como tal no he sido muy noviero, ¿sabes? O sea, como que si sí he tenido novias, sí a lo largo de, de mi vida sí he tenido muy, pues algunas que otras novias, pero eh, digamos que algo medio chido es que mis relaciones duran mucho, entonces de cada una de, de ellas pues me he llevado algo, pues algo bueno, ¿no? Algo que he aprendido, eh... Pero no sé, la verdad, si tuviese que definir una, pues no, no sabría decirte exactamente cuál. Eh, pero bueno, sí, sí, sí que sé cuál cuál ha sido, pues literalmente, sé cuáles han sido las peores o cuáles son las que, de plano así, no, no, no me, no me he sentido bien. Y cuáles este, pero como tal una muy buena que diga, no, maestra, pues creo que no, creo que por el momento eh, no sabría decirte la verdad y pues vámonos con la siguiente. Eh, te han bateado. Ok. Por lo mismo de que he sido, o soy muy introvertido, no, no, este, no suelo aventarme mucho a, 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 pues como tal, a, a declararle mi amor a alguien, ¿vale? Entonces, más que nada, no creo que me hayan bateado. Pero lo que me pasaba es que sí estaba quedando como que con alguien, o si era así como que, ah, este, me gusta tal persona, sí me gustaría andar con ella y este y pues por lo mismo porque no me aventaba como tal a hablarle o a, a declararle mis sentimientos pues eh, se iba con otro vato entonces pues sí soy el vato que, que no le decía a la persona que le gustaba eh, no le decía nada no le declaraba su amor entonces pues era yo era ese vato entonces pues sí no me han bateado no me han bateado pero sí he perdido muchas oportunidades por por no hablarle entonces eh, solamente eso, entonces no, como tal, creo que no me han bateado, quién sabe, no lo sé Lo, Como te digo, lo bueno es que mis relaciones han durado mucho y pues no he tenido mucho tiempo de experimentar, ¿vale? Eh, ¿Cuáles son tus malos hábitos? Ok, mis malos hábitos, ah, yo creo que un mal hábito que tengo y que siempre mi mamá de hecho me regaña Es que, que dejo las luces prendidas, o sea, no sabría decir exactamente si es un mal hábito o no yo creo que sí porque pues se gasta electricidad, ¿no? Pero este sí, o sea, a veces puedo estar en un cuarto y, este, y digo, ah, pues ya me aburrí de estar aquí Me voy a otro cuarto y dejo la luz prendida Entonces mi mamá, apaga esa luz, o te voy a empezar a cobrar la luz Y yo así como de, oh, está, está bien, perdón, y ya Entonces ese creo que es un mal hábito para mí Creo que sí, ese es un mal hábito Y este pues ya ni modo eh, Ok, la mejor mentira que has dicho yo creo que se relaciona mucho esta con la siguiente que vendría siendo la, la, la cosa más loca que he hecho. Eh, bueno, yo creo que sí lo saben porque sí lo he mencionado un par de veces, pero eh, de, de, de más joven, de más pequeño, eh, empecé a ir a un lugar llamado la Casa de las Artes y Cultura. Eh, con ellos me empecé a juntar muchísimo con, con unos vatos que se dedican al malabar, eh, incluso algunos trabajaban en, en el circo Entonces la verdad me llevaba muy bien con ellos La verdad es que eran personas que yo personal O sea, personas que yo admiraba muchísimo O sea, realmente esas personas eh, Para mí eran como que otra onda, ¿no? Todos eran súper amables, todos me trataban súper bien Y este, pues bueno, este dentro de toda esta onda eh, Con algunos amigos de la primaria me acuerdo que este me acompañaban de vez en cuando, ¿no? Entonces íbamos, veíamos cómo hacían sus malabares, incluso aprendíamos algunas cosas, y un día nos dicen, ah, este, nos vamos a ir a, a Monterrey tal día. Y este, y pues fíjate que vamos a tener este un evento, y pues queremos saber si, si quieren ir con nosotros, ¿no? Nosotros, pues, en ese entonces, teníamos como que, pues, nuestras pijamadas, ¿no? Eh, nos íbamos a quedar a casa de cierto amigo, y pues ya su mamá como nunca estaba. Este, pues sea bien divertido, ¿no? Porque quemábamos cohetes. O satranábamos cohetes. Este. Veíamos películas acá bien locochonas. Entonces era. O jugábamos juegos. Porque. O sea, también. En ese entonces, pues. Eh, algunas de las mamás eran muy conservadoras. De que no puedes jugar los juegos que tengan mucha sangre. O no puedes jugar juegos donde se vean. Pues. mujeres acá, ¿no? Entonces, este, me acuerdo que era súper divertido que íbamos a comprar eh, juegos de Play. De Play 2, por ejemplo, me acuerdo mucho De God of War, que muchas personas saben Que son eh, Literalmente escenas muy grotescas De muy, muy violentas De sangre y toda esa onda, y aparte pues salen Mujeres pues ya saben cómo, ¿no? Entonces Me acuerdo que eh, Fue muy divertido porque Este, este no, Le inventamos a nuestros papás que nos íbamos A quedar con este copa, ¿no? Y le dijimos, oye, este, nos vamos a ir todo un fin de semana Con él, vamos a andar acá jugando y toda la onda y pues no sé cómo, pero logramos convencer a, a nuestros papás de que desde el jueves hasta el martes de la otra semana nos íbamos a quedar con él. Entonces era como que los papás le marcaban a la mamá de, de mi amigo este, el cual les digo que nunca estaba y pues como no estaba ahí, era así como de, ah, sí, ahí están, se están este, están ahí jugando, o están haciendo tal cosa, ¿no? Entonces fue muy divertido, era muy divertido y pues dijimos, ok, vámonos a Monterrey. Entonces fue la mejor mentira que dije porque, este no se dieron cuenta o sea no se dieron cuenta mis papás de que me había ido a Monterrey a mis once años con un grupo de cirqueros entonces <ríe> creo que fue la mejor y fue la más la cosa más loca que hice porque literal nos fuimos en una caravana todos o sea fue una experiencia increíble me acuerdo incluso que hasta como cirqueros salimos en la portada de, de una revista independiente de allá de Monterrey y este, mi papá, una vez que fue allá a Monterrey... Porque, pues, tra él trabaja viajando... Este, me vio ahí... Vio ahí a su a su pequeño hijo en Monterrey... Y dijo, ¿cuándo rayos viniste acá? Y yo así como de, ah, pues... ¿Qué crees que fui hace tanto tiempo? Y pues ya... No me regañaron, de hecho lo tomaron a risa... Pero se fue así como de, ¿qué rayos hacías ahí? O sea, ¿cómo no nos dimos cuenta? Entonces, pues, imagínate... Nos fuimos el jueves... Llegamos allá como... Yo creo que sí el viernes en la madrugada este, después tuvimos el evento, nos regresamos el lunes y el martes ya estábamos en la casa, ¿no? Entonces fue así como de, ¿y cómo te la pasaste? Yo así como de, no, súper bien, hicimos un buen de cosas. <risa> entonces yo creo que fue la mejor, también fue la cosa más loca que hice, entonces pues eh, vamos a, a darle. Otra pregunta que creo que está, está bien locochona, ¿eres feliz? Eh, yo creo que una persona feliz es una persona que ha alcanzado... Eh, cierto grado de plenitud, ¿vale? O sea, una persona feliz no solamente puede llegar a ser aquella persona que, que tiene mucho dinero o que sea, digamos, muy famosa o toda esa onda, ¿no? Sino que yo creo que una persona feliz es aquella que alcanza eh, cierto grado de plenitud. Entonces, si te, si te si te pudiese responder de que si soy pleno, si me siento pleno, yo creo que no. Creo que no soy 100% feliz y creo que no estoy 100% pleno Creo que puedo llegar a estarlo, pues sí eh, Creo que es un proceso Porque pues digamos que eh, hay muchas cosas las cuales te puedo decir que, que no, me, no me gustan de mi vida actualmente Pero eh, creo que en algún punto sí podría llegar a ser pues digamos 100% pleno, 100% feliz Entonces pues si soy pleno, estoy, estoy bien, estoy pleno eh, pero no soy 100% feliz, ¿vale? Entonces, pues, no sé, es una es una, es una interrogativa un poco compleja para mí eh, ¿Qué no te gusta de tu persona? Ay, joder, ¿qué no me gusta de mi persona? Yo creo que algo del que no me gusta es que, a pesar de que creo en las segundas oportunidades y creo en toda esa onda pues eso te digo, como que me, eh, me contradigo yo mismo eh, no suelo dar muchas segundas oportunidades, entonces yo creo que es lo peor de mí, creo que eh, una de las cosas que menos me gusta de mí es que si una persona comete un error y este y yo me siento traicionado, me siento como tal eh, juzgado incluso, eh, puedo literalmente la desecho de mi vida y de hecho me pasó pues... Con, con un amigo que de hecho, pues eh, yo, yo actualmente lo quiero mucho porque realmente es un, un buen amigo, es un verdadero amigo. Eh, como ya siempre les comento, en mi vida solamente tengo pocos amigos. Eh, es una persona, eh, mi amigo Erwin, que yo creo que muchos de ustedes lo conocen, mi amigo Isaac, mi amiga Jimena y eh, mi amigo Kevin, que es eh, otro amigo muy bueno y muy querido. Son solamente cinco amigos los que tengo, cinco amigos verdaderos, que te puedo decir. Ellos son mis amigos y uno de ellos pues estuvo estuvo gracioso porque de hecho pues en algún punto como que eh, me traicionó Y fue así como de, ok, pues ya no quiero saber nada de ti, te desecho de mi vida Y le echó muchas ganas en cuestión de, de querer como recuperar esa amistad conmigo, ¿no? Como les digo, se puede escuchar un poco narcisista, pero eh, para mí es como que algo natural, o sea, ¿sabes? Como que toda mi vida ha sido así o sea, y para mí esto ya es muy natural Pero hay personas a las cuales, pues sí No no les gusta, ¿no? Entonces, por ejemplo Ha habido una que otra persona que sí es así como De, ¿por qué ya no me hablas como antes? Y yo así como de Pues no, o sea, la regaste, o sea Y es así como de ¿Y por qué no me das otra oportunidad? O sea, ¿quién te crees Para no considerar a tal Persona tu amigo? Y yo así como de Pues sí, o sea, para mí la amistad es uno de los Pilares de mi vida O sea, si yo no tuviese amigos te puedo decir Que, no sé, ¿qué sería de mí? Pero este, te puedo decir que para mí la amistad es un tesoro literalmente muy, muy apreciado O sea, te puedo decir que por esto no puedo considerar a cualquier persona mi amigo O sea, puedo considerarte un buen conocido, puedo considerarte incluso un buen colega Pero amigo, 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 eh, si sí está cañón Entonces, mis únicos amigos, yo los considero mis mejores amigos porque en serio que son con los que siempre cuento, son las personas con las que siempre... Y de hecho una amiguita que quiero mucho me decía... Eh, siempre como que me ha motivado y me decía... Ok, pero es que si dices esto... Este si dices que eres malo en esto y no lo practicas o como tal, no mejoras, nunca vas a mejorar en esto que eres malo. Entonces me ha dado muchos buenos consejos, de hecho platicando con ella últimamente tuvimos una plática súper profunda acerca de la espiritualidad. Y fue muy amena esta, esta plática porque son pláticas que no puedo tener con cualquier persona, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? A que por ejemplo si yo quiero platicar acerca de algún tema eh, espiritual... ...o de cualquier tema... ...no lo puedo platicar con... ...como te digo... ...con cualquier persona... ...porque... ...o salen enojadas... ...o ya... ...o yo salgo como el malo... ...entonces... ...mejor son temas... ...hay muchos temas... ...en los cuales yo... ...prefiero mejor callarme... Eh, ...prefiero no platicarlos... ...con cualquier persona... ...y por eso te digo... ...o sea... Literalmente mis amigos son pocos, pero son amigos con los que puedo platicar de cualquier cosa. Son amigos que te puedo decir que llevo más de cinco años de. de amistad con ellos. Excepto la más. Pues digamos, como que la más nuevecita. Que el, empezamos como tal a platicar. Y somos buenos amigos desde el 2020. Eh, entonces. ¿Qué, ¿Qué más es cierto? O sea, realmente para mí yo creo que es lo peor de mi personalidad Que desecho muy fácilmente a las personas Entonces sí, a lo mejor te puedo, o sea, no soy grosero tampoco eh, Pero pues no, o sea, no te vuelvo a hablar como antes, ¿vale? Y creo que es como tal un mecanismo de defensa Pero eh, sí hay muchas personas que sí, incluso se han peleado conmigo de, ¿Y quién te crees para, para no hablarle a tal persona, no? Y así como de chale entonces, sí me he sentido mal con mi persona, creo que sí es malo como tal eh, desechar tan feo y tan rápido a las personas, entonces yo podría decir que eso es lo peor de mí, lo, la peor personalidad, eh, o sea, lo peor de mi personalidad. Y aparte, pues que soy muy antisocial, o sea, no me gusta platicar ni hablar con nadie, no me gustan las reuniones, no me gustan las fiestas. Eh, en serio soy el vato más ermitaño que existe porque no me gusta nada de eso y, y cuando estoy en una de esas reuniones que me obligan a estar eh, estoy muy incómodo. En serio me siento muy incómodo yo ahí para que veas. No hago clic con nadie. O sea, algo que tampoco me gusta de mi personalidad es que nunca hago clic con nadie. O sea, mucha gente me ha, me ha dicho no, son cosas este, que tú crees, son cosas que tú este que tú piensas, pero sí encajas, pero la verdad es que yo no siento que encaje, yo nunca he sentido que encaje, solamente hay un lugar donde sí te puedo decir que he encajado, y esa es en la Casa de las Artes y Cultura, nada más, en los demás lugares solamente me. pero en serio, en serio que es otra cosa que no me gusta, como tal, no tener la capacidad que tienen muchas personas de encajar, yo no tengo esa capacidad, entonces me gustaría tenerla así, porque siento que he, he perdido muchas oportunidades al no encajar. Pero, este, siento que también es parte como de mi personalidad. Siento que también eso me hace hasta cierto punto único. Pero bueno, pues ya ni modo. Así me tocó ser. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos con la siguiente. ¿Qué experiencia borrarías de tu vida? Ok, esta es muy buena. ¿Qué experiencia borraría de mi vida? Mmm, qué interesante. Mmm... Yo creo que algo que borraría sería más que nada mmm, mmm, como tiempo perdido, o sea, um, ¿cómo te explico? Como tal, enfocarme más en otras cosas que, que en lo que realmente yo quiero, ¿no? Porque, por ejemplo, por enfocarme en otras cosas, eh, yo desde el 2000 18 tenía planeado empezar a subir contenido eh, pero por estarme enfocando en otras cosas en otras personas pues eh, no lo hice entonces yo creo que y, o sea y al momento de no hacerlo por estarme enfocando yo en otras cosas perdí mucho tiempo entonces también esto también influye mucho en mi carrera porque como saben tengo una carrera técnica en contabilidad pero odio la contabilidad, o sea, a pesar de que mis maestras... De hecho, una maestra muy querida que yo tenía me decía... Es que eres bueno en esto, pero se nota cuando no es lo tuyo. Y yo así como de... Uh, rayos, ¿no? No lo dijo como tal en, en plan de desanimarme, sino como de... Dedícate a otra cosa en buena onda, ¿no? Entonces, yo creo que sería eso, el perder tanto tiempo. Es, yo, por ejemplo, sabía que era muy buena la fotografía. Sabía también que era muy bueno en el video, pero... Eh, me fui más como tal por lo lucrativo, entonces sabía que por ejemplo al estudiar contabilidad iba a tener un ingreso constante, un ingreso pues digamos sólido, entonces dije pues me voy a meter a la contabilidad simplemente por el dinero, no pero me di cuenta que no era lo que realmente quería cuando estuve haciendo mi servicio en el SAT y me la pasaba de 4 a 8 horas diarias en el SAT la verdad, ahí fue cuando me di cuenta que eso no era para mí, que realmente yo no me veo en una oficina acomodando, imprimiendo papeles. A pesar de que mucha gente quería eso para mí, yo realmente no lo quiero. O sea, no lo quiero y no lo quiero. Entonces, eh, yo creo que lo mío es otra cosa. Entonces, pues sí, eso yo creo que sería lo que cambiaría como las malas decisiones que tomé en cuestión de mi carrera y perder tanto tiempo en otras cosas. Entonces, pues eso. Y obviamente también... Esto influye en las personas, o sea, haber perdido mi tiempo con muchas personas, amigos, eh, parejas, eh, amigos que por ejemplo me aportaban muy poco y que realmente lejos de motivarme a sí, este, lanza, lánzate a hacer contenido, eh, ahora actualmente pues ya ni siquiera están... Pues aquí, ¿no? Y, y me, me desmotivaban mucho otras personas que sí me decían No, este, es que ¿cómo crees que vas a llegar a ser famoso algún día? ¿O cómo crees que vas a poder vivir de esto? Entonces sí te puedo decir que sí me llegué como que a desmotivar muchísimo Pero bueno, es parte de, es parte de la vida Creo que el haber vivido esas experiencias actualmente me han formado como persona Y voy a seguir viviendo más experiencias que me van a seguir formando, ¿vale? Vámonos con la siguiente esta también es muy común porque es muy rara, pero no sabría exactamente cómo responderla, ¿vale? Dice, has hecho trampa para crecer en redes sociales. Trampa, o sea, yo no lo considero trampa, pero, o sea, no lo considero trampa en decir de que usé un, algún hack o compré bots. No, este, eso nunca lo he hecho, no he usado hacks, no he, no he comprado bots, no, nunca he hecho nada de eso. Lo que sí es que un vato me metió un grupo de WhatsApp. Entonces eh, en este grupo mandaban las link, eh, los links de sus publicaciones Y, este, y tú te metías y comentabas el, la publicación ¿no? Posteriormente recibías un comentario en alguna publicación tuya Y por eso es que algunos comentarios, digo algunas de mis fotos tienen muchos comentarios Entonces eh, más que nada yo creo que ha sido un, como digo una montaña rusa Porque si sí es bien cierto esta onda que dicen de que si no subes contenido eh, empiezas como que a bajar, entonces yo ya había tenido, ya había llegado a los 30.000 seguidores y me fui por un mes porque pues entré a un entrenamiento y pues no te dejan usar celular entonces no subí mucho contenido en un mes completo y de los 30.000 bajé a los 20, 21 más o menos entonces eh, lo mismo pasa, o sea que realmente mientras más, mientras más activo me he mantenido ha sido cuando más este he crecido y he tenido pues digamos más interacción en mis redes sociales, ahora eh, yo creo que uno de los detonadores que me han ayudado como tal a tener más seguidores ha sido las exposiciones, porque como te digo se exponen a muchas personas, eh, te dan tus créditos y pues gracias a eso como tal empiezas a llegar a más personas, entonces te puedo decir que eh, yo no creo que eso sea trampa. Tampoco creo que comentar eh, fotos. Y para recibir más comentarios. Haya sido trampa. Si luego llegué a ser, Pues digamos un poco de tiempo. Eh, obviamente Instagram sí este. Tuvo sus repercusiones. Eh, fotos que sí tenían 3000 likes. Me la bajaron a 2000, 2200. Fotos que sí llegué a tener. Que tenían 1000. Por ejemplo 1200 likes o 1500. Los bajaron a 400, 600 likes. Entonces y también. Muchas fotos eh, me borraron comentarios que no, este... Que no obtuve de esa manera. Entonces, solamente hice eso, que me metieron a un grupo de WhatsApp. Eh, mandaban links. Eh, comentaba fotos. Eh, me regresaban al comentario y listo. Entonces, no sé si eso sea trampa. Si es trampa, soy culpable. <risa> Dice... Eh, la última mentira que dijiste. Yo creo que... Eh, una persona, de hecho... ...alguien nuevo que, que, que me dijo... Eh, ...bueno... ...ay, ¿cómo, cómo explicarlo? En uno de, en un video que subí a TikTok... ...me hicieron un este un comentario un poquito feo... no ...entonces... este ...alguien me preguntó... ...oye, ¿te afectó? Yo personalmente sentí que no me había afectado... ...pero sí mentí y dije... ...no, no me afectó... ...pero poco a poco como que sí me di... ...me empecé como que a dar cuenta... ...que este comentario sí me, afect, sí me había afectado... ...como que inconscientemente... Más que nada porque empecé como que a hacer cosas que, que... este vato me comentó que estaban mal, ¿no? Y yo trataba como que de mejorar estas cosas. Entonces, yo creo que mentía al decir que no me había afectado. Sí me afectó, pero eh, ya lo superé, creo. <risa> ¿Qué no perdonarías en una relación? Ok. Eh, como dije, yo creo que las traiciones. Tanto con, en una relación de amistad como en una relación eh, de pareja. Lo que no perdonaría porque sí lo he hecho y la verdad es que las consecuencias han sido devastadoras, pero eh, yo creo que más que nada perdonar infidelidades en cuestión de la pareja y pues una traición en cuestión de, de los amigos, eso no, no, lo, no lo perdonaría. Si lo he hecho, te digo que uno de mis mejores amigos o uno de mis amigos pues me traicionó y lo perdoné y pues la verdad es que actualmente llevamos una relación muy buena, pero... ...en una pareja, sino perdonar infidelidades, entonces muchas personas dicen eh, que a qué le considero infidelidad, pues no sé, o sea, yo creo que abrir las puertas para que alguien más te conquiste, eso ya es una infidelidad, y o simplemente salir con alguien que sabes que quiere contigo, para mí también es como que ok... Entonces, si yo no soy suficiente para ti, porque, o sea, si se supone que estás conmigo, ¿por qué sales con una persona que sabes que quiere contigo? ¿Si ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que eso no lo perdonaría. Como tal, la infidelidad sí lo he hecho y las consecuencias, como te digo, han sido muy malas, pero eh, de todo me he llevado como que buenas enseñanzas. Entonces, pues yo creo que es lo que no perdonaría. Infidelidades, traiciones, shalá, la. Otra pregunta, y esta es como que me medio incómoda de responder, es que si soy gay, mucha gente me lo pregunta, en serio, no saben la cantidad de mensajes que recibo a diario donde, que me preguntan si soy gay, que si tengo novio, no, no tengo novio, no soy gay, y, y ya, o sea, realmente soy, como dice el vato del pelo largo, ¿no?, soy vato, o sea, soy vato, me gustan las niñas, y ya. <ríe> y pues nada, banda, esas son las, las preguntas que, que me hicieron, la verdad es que estuvieron bien interesantes. A mí en lo personal me gusta mucho responder Todo lo que ustedes me dicen Y pues nada banda, nos vemos el sabadito eh, Ahora sí voy a traer como tal Un tema artístico que también me gusta muchísimo Y pues bueno, vamos a darle eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Acuérdate que estoy subiendo eh, Contenido a TikTok, estoy subiendo contenido Un poquito de valor, algunas como consejitos Para fotógrafos, para alguien que va a iniciar en la fotografía, entonces te, te recomiendo Mucho que eh, si quieres empezar En esta onda de la fotografía o si ya empezaste eh, vaya si me sigues en TikTok Como tal te digo estoy subiendo contenido nuevo Entonces pues voy a darle like Y pues bueno, eh, sígueme no eh, Pues muchas gracias por haber escuchado eh, Pícale a seguir eh, Suscríbete a mi canal, dale like eh, Si quieres déjame un comentario Y pues nada banda, eh, nos vemos despuesito Entonces cuídense mucho eh, Nos vemos el sabadito y pues nada eh, Ahí nos vemos Bye